0: Tonight, tonight, let's get the incredible... incredible.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Alternator. Trochę dziwnie zaczyna brzmieć w kontekście tego, że ciągle mówimy w naszym podcaście oraz w audycji, że nadrobiamy jakieś zaległości, ale znowu to robimy. Kisumini to zespół, który działa w Łodzi od bardzo dawna i od początku zachwycał mnie swoim podejściem do melodii. Wczoraj dzięki nie krzyku, ukazał się ich drugi album, City of the Revolution, który osobiście mnie zachwyca. Zachwyca mnie melodiami, ale też polskimi tekstami, które mocniej zaczęły się pojawiać w twórczości Kisumin. i ten album postanowiliśmy w Alternatorze zbadać. Zaprosiliśmy do naszego studia Oleso Bańską, Agatę Pyziak i Michała Szafarza, czyli silną reprezentację Kisumin i przepytaliśmy ich ze wszystkich szczegółów związanych z tą płytą. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Alternator, który jest bezpośrednim zapisem audycji z Kisumin. Miłego odsłuchu. kurz reprezentuje um, płytę City of the Revolution. A my mamy reprezentację Kisumin w studiu, czyli um, Ola Gata Michał cześć. Cześć, cześć. cześć, cześć. Um, no tak i ten album City of the Revolution wychodzi w poniedziałek. My będziemy go słuchać w alternatorze w dużych częściach. Taka pra premiera radiowa nam wychodzi z tego. No i ja po przesłuchaniu tego albumu mam wrażenie, że jakby bardziej tak podeśliście do albumu jako konceptu, że on jest taki bardziej spójny e, ze sobą e, czy tak jest?
2: Znaczy e, ostatnio słyszeliśmy, że jest łódzki e, ale nie wiem, czy koniecznie się z tym zgadzam, tam są dwa kawałki o Łodzi i też są piosenki bardzo takie zaangażowane, więc z tego wyszło właśnie City of the Revolution jakby takie połączenie ale no nie wiem, tutaj płytę układał Michał, więc może on coś powie na ten temat
3: Chyba tak wyszło po prostu spontanicznie z tych utworów, które nagraliśmy z sesji.
4: Tak, no nie było takiego planu, żeby to był koncept, ale widocznie może coś w tym jest.
1: Na pewno na okładce pojawia się ważny pomnik, który też chyba wcześniej był na waszym teledysku, chyba to jest takie jedno z miejskich sumin.
2: No tak, no jakby rewolucja, w sensie my, my mamy poglądy bardziej lewicujące, więc jest no, to bliskie. A poprzednia płyta chyba nawet nie była taka, znaczy nie miała takie przesłania. E, dużo tam było miłości. E, teraz mam rzeczywiście bardziej takie zaangażowane kawałki i e, no, jakieś takie historie z, z życia.
3: Ale się w, w tamtym roku szwendałem w tamtych stronach dużo i potem... E tam jest fragment z z poezji Broniewskiego potem czytałem też, przeczytałem sobie biografię, kupiłem sobie tomik wierszy więc może faktycznie się zainspirowaliśmy mocno pomnikiem i tą historią
1: No właśnie te zaangażowane teksty jakby dogoniły wasze działania, no bo jesteście dla mnie zespołem, który się kojarzy z byciem zaangażowanym społecznie. Jest was pełno czy to na wydarzeniach związanych z Manifą, czy to na wydarzeniach Fabryki Równości, czy to ostatnio na gigu dla Różawy, czy to właśnie, ale powtórzyłem sto razy to, czy to to, to właśnie jest tak, że jakby teksty dogoniły waszą działalność taką ogólną?
2: To może, nie wiem, powiem o, tym, o tej piosence, co teraz poleciała, ona została napisana tak, chyba pod wpływem pomysłu na benefit dla Rożawy, więc najpierw był, był pomysł na benefit, a potem powstała ta piosenka. Ja się w fabryce osobiście angażowałam przez wiele lat, więc no, zawsze gdzieś tam graliśmy, jak mogliśmy. No jest nam to bliskie po prostu, te ideały są bliskie, no może też dlatego bardzo się cieszymy, że jesteśmy w antenie krzyku, bo, bo wiemy, że antena krzyku też jest zaangażowana społecznie, tak? Nawet w, przy tym beneficie dla Rożawy my jeszcze nie byliśmy w ogóle jakkolwiek związani z anteną, ja napisałam wtedy do Arka, czy nie wyśle nam jakieś fanty i on ochoczo wysłał, więc no, to są takie po połączenia bardzo sympatyczna.
5: A czy te wasze podejmowanie tematów jakoś wiąże się z tym, że rzeczywiście macie jakąś wiarę w to, że można w ten sposób dotrzeć do ludzi, czy po prostu musicie się wykrzyczeć na na jakiś temat i wyrzucić z siebie?
2: No ja mam wiarę, chociaż może jedno i drugie, ale ja, ja wierzę, że da się jakby zmieniać ludzi poprzez muzykę, więc sami słuchamy też zaangażowanych zespołów mnie zaangażowany zespół Post Regiment, jak miałem 15 lat, bardzo zmienił, więc no, tak po sobie nawet mogę powiedzieć.
1: Są trzy single, które będą zapowiadały tę płytę. Hamujcie mnie, jeżeli będę zdradzał za dużo. Pierwszym z nim jest, jest utwór Kurz, drugim jest utwór Hermes Pies i Gwiazda i właśnie go teraz posłuchamy. Przy waszej e, poprzedniej płycie bardzo e, mocno pomagał wam Ronald Booth i mam wrażenie, że trochę został z wami jego duch, bo tą płytę też nagraliście e, na setkę, tak jak Ronald kazał debut e, ogarniać. E, czy to tak jest właśnie, że on trochę tam nadal was, e, jego sposób pracy e, inspiruje w jakiś sposób?
3: coś może w tym jest faktycznie że, że on nam jakby faktycznie wskazał pewien kierunek więc zaczęliśmy iść tą drogą i szukaliśmy takich możliwości w pełni nagrania tej setki, czyli tak jak po prostu jesteśmy rozłożeni w sali prób i, i po, gdzieś tam spotykaliśmy się wcześniej różnych, w różnych studiach, w realizatorach, no i generalnie jakoś tak zawsze preferowali pracę taką, ok, na setkę, ale sterylnie. A, a myślę, że jakby Ronald tu był yy, i zobaczył, jak nagraliśmy tą płytę yy, u Marcinera, Marcinera Awarii z Psycho to myślę, że by nas na pewno pochwalił za to. No.
1: W ogóle e, przy tej płycie nie ma e, w kredytach żadnego producenta. Czy e, chyba się trochę sami wyprodukowaliście w taki sposób, w jakiś taki sposób?
3: E, tak, bo w zasadzie nie ma producenta, bo faktycznie no my byliśmy jakby producentami tej płyty i tak w sumie nie chcieliśmy tego pisać, tak Kisumin, produkcja, coś takiego, więc, więc tak, no był realizator, była osoba, która była odpowiedzialna za miks, ale produkcja jak najbardziej jest po naszej stronie.
1: Znaczy, bo mam teorię, że ten album jest bardzo dojrzały, ale jakoś nie łączy mi się to z waszą muzyką, która jest właśnie bardzo, zawsze mi się kojarzyła z wielką z wieloką ilością emocji. Ale chyba jest tak, że już bardzo swobodnie się czujecie z procesem nagrywania, skoro sami siebie produkujecie.
2: Ja myślę, że od początku się sami produkowaliśmy, ale to dlatego też może, że że takie mamy możliwości. Znaczy nie pojawił się chyba nikt taki, żeby, no ten Ro, Ro, Ronald rzeczywiście, ale to były tylko trzy kawałki. On nas naprowadził na tą setkę i rzeczywiście po jego namowie już teraz chyba tylko chcemy nagrywać na setkę, ale no zawsze to byliśmy my, tak myślę.
4: Też myślę, że to, że to już jest trzeci album i też trzeci, no drugi nagrany na setkę, Ale no już trochę tego doświadczenia mamy jednak, więc no trochę też wiemy z czym to się je i może to to słychać w ogóle, może po prostu.
5: To by trochę tak kontrastowało, że Rysiek mówi z jednej strony o dojrzałości, a z drugiej strony wy się często odnosicie w jakichś waszych wypowiedziach do rock'n'rolla i tego, że ten rock'n'rollowy duch szaleństwa gdzieś tam nad wami się unosi. Co co zostało z tego rock'n'rollowego podejścia w Kisum interes?
2: No ja myślę, że podejście przede wszystkim, bo na przykład my... No nie będziemy wymieniać może też, ale niekoniecznie chwalimy jakieś takie teraz mainstreamowe albo nawet nie mainstreamowe, jakieś takie na siłę dążenie do tego, żeby zrobić, nie wiem, fit z Dawidem pod którego nie lubimy. Ale no tak, ludzie próbują znaleźć takie furtki do kariery, a my jakby cały czas mamy swoje ideały i po prostu trzymamy się ich jest ten rock'n'roll?
3: Myślę, że właśnie to wychodzi, że bardziej jesteśmy skupieni na tym, żeby wiedzieć, jak zabrzmieć, jak się wyprodukować, jak się nagrać, jak w sumie napisać kawałki. Nie wiem, ogólnie, ogólnie jakby to, co my rozumiemy przez rock and roll i to, co jakby dzisiaj jakby może nam faktycznie zaoferować, co oferuje generalnie scena, trochę się jakby jest sprzeczne, dlatego no Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale po prostu idziemy trochę pod prąd zawsze.
2: Tak.
1: Ale też ja mam takie wrażenie, że ten rock'n'roll właśnie jest wszędzie, tylko nie w muzyce, bo ta płyta jest maksymalnie melodyjna i na przykład jak na waszym debiucie były bardzo takie rock'n'rollowe będy, na przykład pod koniec był taki utwór, gdzie było stadionowo w jakiś sposób, to teraz jest właśnie przede wszystkim melodyjnie w tej muzyce. To jeszcze powróci właśnie taka rock'n'rollowość u was w, w, w utworach.
2: Znaczy mamy już materiał na nową płytę i i jest melodyjnie. (grych) Tak mi się wydaje.
3: Wydaje mi się, że ten rock'n'roll dla nas to zawsze jest pewien, bardziej pewien, pewna filozofia niż brzmienie konkretne. Tak, tak,
1: Dobra, mają być trzy single zapowiadające City of Revolution i właśnie tymi singlami na początku na nich się skupiamy. Były już dwa, teraz czas na trzeci na RISE. Będę teraz Was wypytywał o rzeczy, które kiedyś powiedzieliście, już możecie nawet nie pamiętać tych zdań, które powiedzieliście, e, bo na przykład trzy lata temu w Żaku powiedzieliście, a nie patrzymy nam niezależny wydawca, a teraz wydajecie się w najbardziej legendarnym niezależnym wydawcy w Polsce. E, co się stało? Czemu taka zmiana podejścia?
2: Znaczy my próbowaliśmy wcześniej chyba wysyłać coś, tylko ten poprzedni album był o wiele gorszy, więc też nic tam się nie wydarzyło. Też trafiliśmy na taki czas, że jak wyszła ta druga płyta, to
4: się zaczęła pandemia, więc my nie mogliśmy za bardzo też koncertów żadnych grać i, i tego wypromować w żaden sposób.
2: No ale kurde, na krzyku. Mm, no
4: właśnie, kurde, na krzyku. <śmiech> w sensie, no... no... Nie wiem, nawiązaliśmy kontakt, podpisali nam, że, Michał pisał, tak? e, że... Że jest
2: super, i, I to już tak się potoczyło potem, że... Tak, spotkaliśmy się z Arkiem nawet na Soundedicie, Sa- tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Tak, tak. tak, więc no chyba, znaczy może, na pewno tak powiedzieliśmy, <laughs> aczkolwiek no widocznie, wiesz, zmieniliśmy zdanie. Nie wiem. Też no to jest t- takie wydawnictwo, a nie inne, więc no na obronę.
1: No właśnie jak się odnajdujecie w, w, w takim labelu, właśnie takim no trochę też właściwie dzikim w jakiś sposób, tam jest dużo. E, wydaje mi się, że bardziej takiej muzyki właśnie dzikiej, jak już użyłem tego słowa. Po spanku jest to bardzo. Po spanku, no właśnie. Tak.
2: No, kiedy, Michał ostatnio powiedział, że musi być jakiś wytrych, zawsze, bo chcieliśmy się dostać na ten festiwal we Wrocławiu e, Return to the ba- Bad Cave. Bo mamy kilka takich kawałków, no i tam Michał napisał list, że, 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 że może coś tam damy radę, no ale Michał też powiedział, że właśnie zawsze jest na festiwalu jakiś wytrych, yy, więc czemu na, mieliby nas nie przyjąć, no ale nie przyjęli nas ostatecznie. Hmm. <gry> więc no, może w Antenie też jesteśmy wytrychem, z takim bardziej popowym vibe'em, bo tam rzeczywiście jest bardziej rock and rollowo, postpankowo, yy, no i punkowo też było przynajmniej.
5: A no. czy to oznacza, że ta wasza wytwórnia jest odstawiona na jakiś czas do zamrażarki, czy, czy wrócicie do wydawania się sami kiedyś? Myślicie o tym? Tego nie wie nikt. <śmiech> pewnie.
3: ciężko powiedzieć. Ja chyba nie mam aż takiego nosa. Właśnie problem polega na tym, że jak kiedyś tę wytwórnie sobie zrobiliśmy, no to był też jakiś pomysł, że może inne zespoły... Yy, zrobić jakąś scenę, nie wiem, może wtedy jeszcze faktycznie gdzieś w to bardziej wierzyłem niż teraz, ale wydaje mi się, że właśnie polski rynek jest tak mały generalnie, że, że w zasadzie te ciekawe wszystkie inne wytwórnie już pozabierały te wszystkie fajne zespoły generalnie nie wiem, czy, 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 czy w ogóle kiedykolwiek to się mogłoby przerodzić w coś poważnego. Tyle lat to istniało ich i się w to nie przerodziło, więc no zobaczymy, no. na razie wydajemy w antenie i i...
4: Bardzo się cieszymy z tego powodu.
3: No właśnie, właśnie. Jak mówisz o
5: scenie, to jaką scenę masz na myśli? Bo gdzieś tak jak słucham tej, zwłaszcza w tej waszej nowej płyty, to wydaje mi się, że jednak można by ją określić jako szugejzową, a szugejzowych zespołów się troszeczkę zrobiło, czy, czy tylko mi się tak wydaje, bo się to w bańce.
3: Akurat, nie wiem szczerze mówiąc, bo nigdy nie postrzegają naszej muzyki jako szugejz my właśnie nigdy tak jakoś mocno nie siedzieliśmy w tym i teraz powiem mam loveless na półce, ale <gry> bardzo, bardzo rzadko jej słucham, naprawdę. I nigdy się nie wkręciłem w te klimaty, nigdy nie, nie słuchałem jakichś rzeczy typu ride, czy, czy slow dive. Znam to, ale, ale generalnie zawsze nie byłem tu super specjalnie bliskie, zawsze kochałem radiohead. <gry> e, więc... więc Bardziej chodzi mi o takie podejście. Wydaje mi się, że na przykład teraz jak będziemy grać z Psychocukrem i z Jendy Black, na przykład na Beneficie, to wydaje mi się, że jest jakaś nić po prostu taka pomiędzy tym, co ja gdzieś tak wyczuwam, że coś nas generalnie łączy. Ale no jak mówię, no wszystkie te zespoły albo wydają, albo wydawały w Antenie, więc... Więc to, co chciałem kiedyś zrobić samemu, tak naprawdę jest już w tej postaci, w postaci chociażby anteny, tak? No
1: właśnie chyba się bardzo odnaleźliście w antenie krzyku, no bo wydajecie się tam i od razu eventy kręcicie dla Fundacji Ocalenie. Właśnie antenowo-krzykowy. Możecie coś o nim powiedzieć więcej?
2: W zasadzie to jest... Wydaje mi się, że... Bo ja zrobiłam sobie przerwę od aktywizmu, od Fabryki Równości, ale wychodzi na to, że ja nie umiem odpoczywać. Potrzebowałam tej przerwy, żeby dokończyć to, co robię teraz zawodowo, ale jak mam odpocząć, to i tak... Gdzieś myślami jestem przy zorganizowaniu jakiejś akcji, bo to wtedy jakoś, nie wiem, mózg mi odpoczywa. I jak robiliśmy dla Kurdów, to teraz pomyślałam, że rzeczywiście ta Fundacja Ocalenie byłaby dobrym pomysłem, dlatego że znam osobę z łódzkiej, Saszę z łódzkiej Fundacji Ocalenie, więc od razu przyszło mi do głowy, że być może, no wiadomo, łatwiej się skontaktować, nie? fundacja była mega zadowolona Arek tak samo spotkałam się już z klubem właśnie z fundacją osobiście więc bardzo się cieszymy myślimy, że to będzie fantastyczne wydarzenie i będzie pełno ludzi bo, bo już nie mówię, znaczy Kisumi to tam będzie jako pierwsze grało ale Izzy wiadomo robi tutaj karierę wszyscy widzą a jednak Psycho Cukier ma taki fanbase w Łodzi dość duży no, marzymy o tym, żeby Jacques się zaangażował
5: to po pierwsze ściskamy Saszkę i tęsknimy za, za Saszką strasznie. Powiedzcie może gdzie i kiedy to będzie, skoro już zaczęliśmy, a, a co my możemy zrobić, to chyba musimy przegadać poza anteną.
4: Wydarzenie będzie na Piotrkowskiej 217 w klubie Przestrzeń i to będzie 27 maja. Więc zapraszamy serdecznie.
5: K- kolejne połączenie z legendarnymi zespołami Przestrzeń, w k- którą, jeśli się nie mylę, e, która jest związana z zespołem 19 Wiosen też, więc... Mhm. No, sąsiedzi. Tak. Tak.
4: Sąsiedzi po sąsiedzku <gry> mają salkę. Tak, tak. Bo... Mijamy się na korytarzu.
1: Tak, jest więcej szczegółów. Mini-festiwal anteny krzyku, tak to się ładnie nazywa. 27 maja, 19:30 start, Kisumin, Psychocukier, Easy and the Black Trees. Super wydarzenie, troszkę do niego daleko, więc będziemy w trakcie dochodząc tego maja podkreślać 100 razy, żebyście tam wpadli, bo antena krzyku i sam benefit jest super. Wspominaliście, że e, jednak jest, poza Anteną wspominaliście, więc teraz dopiero będziemy to mówić na Antenie, że jednak na waszym najnowszym albumie e, City of the Revolution jest jeden rokowy kawałek, jest to finał, więc posłuchajmy tego finału w tej chwili. mam taką teorię i ona też trochę przywija się w zapowiedziach tej audycji, bo jest stereotyp tego jak brzmi muzyka z Łodzi i ten stereotyp zbudowali swoimi rękami takie projekty, zbudowały takie projekty jak 19 Wiosen czy Jude, a wy się na maksa wyłamujecie z tego stereotypu według mnie. Jak się czujecie właśnie śpiewając o Łodzi i nie robiąc industrialu na przykład?
2: Eee, nie wiem, czy się jak, jakkolwiek czujemy, eee, lubimy się chyba z, z, z sąsiadami, eee, ja też jakby cenię sobie ich e, jakby jako osoby, które są też za, zaangażowane w jakiś sposób, w różne takie problemy społeczne, chociażby. Yy, ale no sama mogę powiedzieć od siebie, że przez to, że się tak wyróżniamy, to mi osobiście jest ciężko w ogóle, myślę, że nam osobiście jest ciężko jakoś tak wbić się w ogóle w jakieś, w cokolwiek w Polsce i przez to też na przykład ciężko nam wbić się w jakieś koncerty w Polsce, więc to jest tak. dla mnie problem nie jest nawet łódzki, tego, że no rozumiem, że to jest temat Łodzi, ale ogólnie jakoś tak mam wrażenie, że, że że nie ma takich zespołów, które grałyby podobnie, albo my ich nie znamy. Więc z jednej strony to jest fajne, bo, znaczy, no fajne, gramy to, co lubimy, a z drugiej strony to też utrudnia trochę, po prostu, nie wiem, jakąś taką... No,
3: no, no tak, bo no. faktycznie jest tak, jak Ola mówi, czy po prostu albo są jakieś takie bardzo mocne fanbase jakiegoś konkretnego gatunku właśnie sceny, albo jakiś mainstream, gdzie generalnie jest bardziej, powiedzmy, pop. A my tak właśnie zawsze byliśmy... Pomiędzy, tak, że... tak
4: trochę nigdzie nie pasowaliśmy i nie pasujemy chyba cały czas. Dokładnie,
3: z jednej strony właśnie e, no, bo, bo lubimy po prostu pisać piosenki i melodie, a z drugiej strony jakby nie przestajemy dojść do takich mainstreamowych realiów, bo mamy zupełnie inne podejście do, do jakichś wartości życia. Tego, no i to nie nazywa. jest ani,
2: ani dobrze, ani źle, po prostu tak jest,
5: nie? E, No tak, ale nie gramy po spanku i nie skandujemy. <głos> Rzeczywiście tak jest. Ale udało wam się wbić na Great September, który wydaje mi się, że właśnie próbował przynajmniej z założenia zbudować taki pomost pomiędzy tym mainstreamem a sceną niezależną. Myślicie, że w ogóle udało wam się coś ugrać z tego wydarzenia? A jednak showcase próbują budować sobie taką reputację miejsc, gdzie gdzie się dzieje networking, gdzie artyści mogą znaleźć sobie jakieś potencjalne współprace. Czy, Czy wam się coś takiego może udało?
2: No udało nam się zaprosić bardzo dużo osób, kilka z nich przyszło, nawiązaliśmy jakieś kontakty mailowe wcześniej, mieliśmy wywiad też dla Radia Studenckiego Mors z Dańska, więc spoko, no tam jakiś bardziej znany radowiec też nas puścił. No ale tak, żeby coś z tego zostało, no możemy jakby, nie wiem, mówić o tym, że rzeczywiście nas tam przyjęli. Być może to nam zostało. Bo sam koncert był bardzo specyficzny, dlatego że graliśmy my. Grał zespół Pool The Wire, który jest zupełnie inną bajką. A na koniec grał jeszcze jakiś zespół jeszcze taki metalowo tam. Tak, jakiś tam, więc tak, więc to było takie nie wiem takie znowu jesteśmy gdzieś gdzie... gdzie w ogóle jesteśmy od czapy trochę wszyscy są od czapy no jakoś tak nie mogli nas wpić ale... zrobili nas od czapy tak, wszystkich. ale też
4: to trochę wynikało z, ze zmiany terminu tego festiwalu i trochę inaczej miało to wyglądać w ogóle pierwotnie no aczkolwiek ta Egola mówi, możemy sobie to wpisać, że graliśmy na Great September i fajnie. <gry> nie wiem, czy to
2: wiele znaczy, ale no tak.
3: Myślę, że, nie wiem, ja mam takie mieszane uczucie co do tego festiwalu. Nie wiem, on mi się jakoś tak... Właśnie to jest ten też taki problem, który ja mam osobiście, nie wiem jak dziewczyny, że, że wydaje mi się, że w ogóle jakakolwiek promocja w Polsce zawsze jest jakimś kompromisem ponieważ z jednej strony no okej, że taki festiwal jest i sporo tam się działo, ale z drugiej strony, no nie wiem, wyszły potem jakieś też historie związane z tym, że tam w ogóle jakieś takie, nie wiem, w ogóle...
4: No jakieś takie konflikty...
2: Na tle finansowym, tak. Tak. O tym, hmm. o tym mówisz, tak?
4: No,
3: między innymi też, ale z drugiej strony też myślę sobie, że tak naprawdę wbrew pozorom jest to naspeedowane na, 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 tak na jakimiś takimi gwiazdami, z którymi niekoniecznie się utożsamiamy, a tak naprawdę te zespoły właśnie takie jak nasz, czy jakieś pomniejsze zespoły, które ten, tak naprawdę i tak za dużo z tego nie wyniosą. Z takiego no, hła- byliśmy chłapem. Dokładnie, byliśmy chłapem tego nie. festiwalu. <głos> no. Yy, tak, to trzeba jakby powiedzieć głośno generalnie. Więc Great September, yy, wszystko to niby fajnie tak wygląda brzmi, ale mam mieszane uczucia co do tego.
5: No słuchaj, Rojek to jest oskarżenie, żeby taki zespół z, do, do takiej roli sprowadzić, że, że się tak poczuliście. Yy, to, to rzeczywiście było Ogólnie my, po to jeszcze, my powiedzmy to jeszcze
3: była taka historia, że, że powiedzmy, że mogliśmy się jakoś zgodzić, bo to, co nam zaoferowano, to mniej więcej się jakby. Gdzieś tam w takim przydziale tego, co, co, co mamy w naszym jakimś takim, powiedzmy, no nie wiem, to co powiedzmy potrzebujemy jako zwrot pewnych kosztów, tak? To są bardzo małe kwoty, nie będziemy teraz mówić, ale masę zespołów odmówiło, ponieważ miało takie po prostu moim zdaniem stawki zaproponowane, że, że, że to jest normalnie śmiech na sali i nie dziwię się wcale. I szczerze, gdybym wiedział generalnie, że inne zespoły mają takie warunki, bym namawiał, żebyśmy tam nie grali generalnie, nie? nie wiedzieliśmy tego. To wyszło dopiero po fakcie, tak. kiedy Łukasz Minta po prostu to mhm. nagłośnił i bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że to zrobił.
5: Czyli nie, nie jest to rzeczywiście <coughs> sposób, żeby aż, aż tak skuteczny, jak organizator, żeby chcieli, żeby jakoś się wybić, czy, czy promować artystów.
2: Znaczy może by był, gdyby też, ja mam wrażenie, że tam akurat organizatorowi jednemu już na koniec bardziej zależało na tym, żeby w jakiś taki, nie wiem, to, Zmonetyzować to, a nie niekoniecznie, żeby tak, z takim sercem stworzyć ten festiwal. No więc no, udało mu się, bo zaprosił właśnie te gwiazdy, plus zrobił to właśnie niby idea była taka wysoka, wyszło jak wyszło, nie.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że jesteście, może dlatego nie pasujecie, bo jesteście w jakiś sposób old school'owi, old school'owi w takim sensie, że na przykład macie w planach trzy teledyski do, do płyty, a, no i też jesteście zespołem, teraz jest ciężko chyba grać w zespole po prostu w Polsce, takie mam wrażenie.
2: No No, lekko nie jest. (grym) Nie nie wiem w sumie. No Agata, mów, nie będę ci przerywać.
4: Nie wiem, no co to znaczy, że jest ciężko grać w zespole. My się bardzo dobrze czujemy grając w zespole ze sobą. Może trochę ciężej jest, jeżeli właśnie chodzi o jakieś takie miejsca, w których można zagrać jako taki mniej znany zespół. Bo naprawdę... Bo trzeba płacić za to. Tak, trzeba za to płacić jak, jak się okazuje i trzeba sobie jakby wszystko samemu zorganizować praktycznie od początku do końca. I mimo tego nawet się nie ma pewności, czy ktoś przyjdzie Cię posłuchać, więc pod tym kątem na pewno jest trudno. Ale sam fakt grania w zespole jest w ogóle wspaniały i to jest fantastyczne. Nie wiem, co bym robiła, gdybym nie grała w zespole. No tak.
3: A czy to jeszcze tak tylko powiem, no jakby to ma swoje plusy i minusy, to właśnie takie, ta, ta, ta powiedzmy oldschoolowość, bo z jednej strony fajne w tych czasach jest to, że właśnie możemy nagrać za nieduże pieniądze album, z którego jesteśmy po prostu zado- zadowoleni, on nie wiem, jest zrobi- zrobiony profesjonalnie, Mamy te mo- są, te, są te możliwości, a z drugiej strony faktycznie... Ta olskulowość powoduje, że, że, może, że, że może po prostu mamy inną, inną percepcję, tak faktycznie bardziej skupialiśmy się o myśleniu na podstawie albumu, że można do niego nagrać właśnie trzy klipy, że ktoś może go posłuchał od deski do deski, że to nie będą tylko single i i powiedzmy, bardziej, chcieliśmy bardziej zawsze i, ch- i dążymy do tego, żeby zawsze nadać temu bardziej taką złożoną formę i może faktycznie yy, nie ma już takiej publiki, która masowo by chciała yy, takiej muzyki s- słuchać, ale no jakby, cóż, có- cóż zrobić, bo no, zaczęła się z tym pogodzić.
1: Macie znaczy na płycie piękny yy, skid. piękny skit, yy skity jak na rap w płycie, e, czyli walczy Kołodzi i posłuchajmy tego walczyku e, oraz następnego utworu, jaki jest na płycie.
6: Tych miast jest co niemiara Berlin, Praga, Paryż, Rzym, a na łódź urzekła szara łódzkich fabryk gdy sam nie wiesz kiedy łódź Schwyciła cię swą sieć Chcesz iść uć, woła wróć Tu pracuj i tu sieć O najpiękniejszym zwiast, Piosenkę z nami nuć Oczarowała nas Kochana szara łódź Miasto fabryk i tu wima i rewolucyjnych burz Gdy cię łódź czerwona trzyma, to nie puści już. Sam nie wiesz kiedy łódź, 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 schwyciła cię w swą sieć. Chcesz iść łódź, woła, wróć, 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 Tu pracuj i tu siedź. O najpiękniejszym z miast piosenkę z nami (sweak) h sana koha.
5: No i co, mówiliśmy o tym waszym aktywizmie i zaangażowaniu. Ja mam jeszcze pytanie związane z piosenką z nowej płyty, która odnosi się do strajku kobiet i wiem, że zrobił się festiwal marudzenia, ale jak się czujesz pisząc taką piosenkę? Już wydaje mi się, że, nie wiem, czy ją napisałaś w trakcie, kiedy kiedy jeszcze te marsze się odbywały? Michał pisał. Tak.
4: Tak, tak spisał
5: Michał. Czy to, ale... to było na bieżąco, czy w momencie, kiedy tak. już troszeczkę to opadło? Jak, jak się na to zapatrujesz po czasie, kiedy A, już o... wiemy, że to się wszystko rozeszło po kościołach? czy
3: ogólnie piosenka powstawała w tamtym czasie, właśnie. Eee, tutaj dużo chodziliśmy, Tak, staliśmy. Tak, byli, byliśmy. <śmiech> tak, eee, ale czy ja wiem, czy pomimo, że gdzieś tam powiedzmy, jestem autorem tych słów, no to chyba myślę, że piosenka bardzo mocno wyraża. No to, jakby cały nasz zespół. Tak, tak, tak,
2: zdecydowanie. No tak, no no jakby nie nie śpiewałem, znaczy zespół by nie grał czegoś, co by nie wyrażało, no nie Agaty czy Basi, jakby wszyscy jesteśmy w tym więc no, ale nie nie wiem, czy to było
5: pytanie, bo już... Nie, wiesz co, dążę trochę do tego, że strajk kobiet to była taka bardzo intensywna fala entuzjazmu, z której koniec końców nic nie wyszło i jak się śpiewa tę piosenkę już ze świadomością, że że w sumie nic nie wyszło z tego.
2: To ja powiem tak, ja, ja nie wiem, uczestniczyłam w tak wielu protestach, gdzie czasami było 20 osób, czasami było 9 osób, więc dla mnie zawsze to jest aktualne, i nieważne czy jest to właśnie tak jak przy strajku kobiet czy przy czarnym proteście wcześniej masa po prostu wychodząca na ulicę, bo ja ja bardziej wierzę w te osoby, które są jakby było to hasło nigdy nie będziesz szła sama i są rzeczywiście takie osoby w Łodzi i w całej Polsce, które po prostu chodzą niezależnie od tego czy jest to teraz jakby na fali, problem na fali czy bo wiadomo problem nadal jest tylko no, tylko właśnie no, ludzi już nie ma, tak? Więc ja myślę, że, że, że to jest dalej aktualne, przynajmniej dla mnie, ta piosenka, i jak będzie trzeba, to te 20 osób i tak wyjdzie i to jest super, że mamy to 20 osób, tak. Tak,
3: i jakby to, co jakby w tej piosence chcieliśmy powiedzieć, cały czas jest aktualne, więc jak gramy ją na przykład na koncertach no to ja cały czas gdzieś przeżywam tą piosenkę. Nie czuję, że ona jakby jest jakoś nieautentyczna, czy już jest jakimś przeżytkiem, czy nie wiem, czy napisana jest nie wiem, pod wpływem jakiejś chwili, czegokolwiek. Jest, uważam, aktualna cały czas.
5: Trudno było się wczuć w taką rolę, pisząc piosenkę ze swojej perspektywy?
3: Nie wiem, wydaje mi się, że też jakby starałem się po prostu nasze wspólne stanowisko oddać jakby tutaj jakby staramy się jak najmniej jakby w siebie w tym po prostu zawrzeć tylko po prostu ogarnąć to co my czujemy jako zespół więc nie czuję się takim w sumie autorem tej, tego tekstu tylko czuję że to jest nasza zespołowa praca
1: A czy łatwiej <śmiech> się o takich sprawach e, śpiewał po polsku bo to chyba e, bo to jest od, od jakiegoś czasu, od Epki po całym mnie właśnie pojawia się u was język polski nawet w zapowiedziach. Um, w zapowiedziach kiedyś tam było, że to już będzie dominacja u was i że w angielskie teksty to będzie rzadkość. Wpadło też takie zdanie. E, no ale chyba jest tak pół na pół na nowej płycie, tak mi się wydaje.
2: Skąd ty to wszystko wiesz? I jak, jak jakim cudem to pamiętasz?
1: No, zaskoczyło mi, że, tak, że takie były zapowiedzi, że tutaj angielskie teksty to będzie rzadkość i tylko Michał będzie je pisał, bo on tak, tak pisze.
2: Ja nie piszę tekstów, więc oddam głos tutaj.
3: Tak. E, czy generalnie to jest tak, że jeśli uda się napisać super tekst po polsku, to jest ekstra, ale nie jest to łatwe wcale. Dlatego, dlatego jakby angielski zawsze jest takim naturalnym językiem, powiedzmy, pisania ale to nie jest tak, że na przykład teraz faktycznie trochę znowu do tego angielskiego i znowu nie dotrzymujemy słowa, tak? Ale, 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 ale nie było, nie, nie obraziłbym się, gdybyśmy faktycznie zrobili kilka numerów po polsku jeszcze.
4: Tak, tylko no, też my musimy czuć i mieć pewność, że to, to jest raz, że dobry tekst, dwa, że dobrze brzmi i nie jest jakiś taki banalny i o niczym. No bo jeżeli tak jest, no to po prostu nie wiem, no rezygnujemy z tego i nie jest to jakoś mocno istotne, czy to jest polski, czy angielski.
3: Tak, no tam nie będziemy się jakieś jakieś szczegóły tutaj wdawać, ale no, zali- moim zdaniem zaliczyliśmy kilka w top z tym polskim e, i, i jakby tak...
4: No po co sobie to robić?
3: Dokładnie, dokładnie. Ale mówię, to nie jest tak, że my z tego rezygnujemy, czy, 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 czy gdyby, gdybyśmy byli na tyle super ekstra tekściarzami w języku polskim, to pewnie byśmy robili to. E, I no i może, może jeszcze się okaże, że faktycznie coś nam się uda fajnego zrobić w naszym języku.
5: Bo ja tak sieję chaos. Zagraliśmy ten walczyk o Łodzi w końcu do niego nie, nie nawiązaliśmy. Tak. A myślę, że warto zapytać, skąd on się wziął na tej waszej płycie i skąd w ogóle takie przywiązanie do Łodzi, skoro nikt z was z Łodzi nie jest. Nikt z nas
4: z Łodzi nie jest, ale tak naprawdę no, my już od dawna tutaj mieszkamy jakoś jesteśmy przywiązani do tego miasta Eee, a ten walczyk o Łodzi
2: nie wiem, tam jest o Czerwonej Łodzi więc sami tak. sobie odpowiedzcie na to pytanie a to Agata teraz powie historię pewnie, tak? Zapraszam
3: Właśnie Agat się <głosy> głos
2: Którą historię mam No z, z, Co to za pani? Jak w, no. Tak, Wszystko. no po
4: prostu e, gdzieś tam trafiliśmy kiedyś na takie wideo na, na portalu e, YouTube i bardzo nam się to spodobało właśnie w, jakby To jest kilka lat temu. Tak, tak kilka lat temu i i gdzieś tam mieliśmy w pamięci cały czas to wideo. Trochę z takim sentymentem może, nie wiem, też... No jest to wideo, gdzie po prostu pani śpiewa piosenkę o Łodzi, nagrane na starej kasecie VHS i po prostu przegrane gdzieś tam wrzucone. I tak gdzieś tam układając tą płytę... Pomyśleliśmy, że byłoby fajnie to wrzucić, i to jest taki trochę też symbol: no City of the Revolution. Tam jest właśnie mowa, ta Egola powiedziała, że Czerwona Łódź. Eee, I mam wrażenie, że to jest taki, taki fajny przerywnik. Eee, no, pasuje do płyty. Pasuje do sposób, płyty, nie? tak, dokładnie.
1: Czytałem o, o Walczyku Łodzi, skąd się wziął ten utwór, i podobno. Eee, jak powstał, to służył do tego, żeby jak młodzież wracała z wakacji i widziała Łódź, to żeby śpiewała tą piosenkę. Bardzo mi się podoba ta historia. Wasza płyta wychodzi w poniedziałek. Jakie macie plany najbliższe, oprócz celebrowania tego, że City of the Revolution można słuchać, wszyscy mogą zanurkować ten album?
2: Będziemy pisać dużo maili na które prawie nikt nie odpisze, <śmiech> <Taki> nie odpisze. <śmiech> to jest dalsze martwienie, <śmiech> ale no tak jest, po prostu jest rzeczywistość, a tak to no koncerty, Panujemy tyle koncertów, a że jesteśmy ograniczeni trochę pracą Basi, bo Basia może tylko raz w tygodniu grać koncert, a nie może na przykład serii, od piątku do niedzieli na przykład, więc będą takie miesiące, gdzie będziemy każdy weekend gdzieś jechać i tak sobie wybraliśmy, że będziemy próbować e, zagrać w każdym, w każdej stolicy województwa. No i tam nie wszystko się udało, ale, ale już mamy tych koncertów kilkanaście chyba nawet w mhm. planach i jeden w Czechach, więc mamy e, trasę, trasę światową.
4: Międzynarodowy <grym> tak. po trip.
1: A możecie coś zdradzić o teledyskach? Oprócz... No, znamy jeden aktualnie.
2: No to ten dorais to jest tak. z możemy w sumie razem powiedzieć. To ja może zacznę. To jest teledysk przedstawiający historię młodego chłopaka 12-letniego, który podkochuje się w dziewczynie, rówieśniczce. A że jest dyskoteka szkolna, to ma taki plan, żeby po prostu poprosić ją do tańca. No i bardzo się stresuje, więc tam jest te, to pokazane, ten całe jego wejście i w ogóle jak on przeżywa, jest, przeżywa to. No i przygotowaliśmy tą scenę, bo generalnie siedziałyśmy za zagatom od piątku i tam już tak na wysokościach pracowałyśmy. W klasie 204 w Szkole Podstawowej w Unijowej, gdzie razem chodziłyśmy do 1-3. I siedziałyśmy nawet w tej samej ławce i nawet miałyśmy tam dyskotekę i nawet ja puszczałam płyty, tatów wtedy, lol. No, więc stwierdziłyśmy, że zrobimy taki powrót do przeszłości, więc też tematem, w tle taki temat był lata Początek 00. Lety, tak, 2000. tak, więc te dzieci tam brokat miały jakieś, wiadomo, zygzaki, żel w włosach, więc no. Tak,
4: ale też no, przy tym teledysku bardzo dużo musieliśmy pracy własnej włożyć i chyba to jest jakby z największym rozmachem zrealizowany nasz teledysk jak do tej pory, tak. bo tak naprawdę poświęciliśmy całe trzy dni na to, żeby zrobić scenografię, jakoś przygotować tą, tą klasę. Jeden cały dzień był poświęcony na nakręcenie. Też no, było dużo postaci się pojawia w tym teledysku. Musieliśmy trochę też ogarnąć... No, ponad 30 dzieci tam Tak, 30 dzieci, która przyszła, żeby po prostu wystąpić no. w tym teledysku. Więc uważam, że to w ogóle jest super przygoda też i, i takie doświadczenie. Ale myślę, że,
2: że też... Przede wszystkim trzeba podkreślić to, że osoby dorosłe, które nam pomagały, też były zaangażowane. Zawsze pomaga nam Marcin Krawczyk, którego pozdrawiamy, pewnie nie słucha. Pewnie montuje coś innego teraz, ale on zawsze nagrywa nam po prostu po przyjacielsku teledyski i potem wspólnie to montujemy lub samodzielnie to montuje. Tym razem mieliśmy większą pomoc. Mieliśmy pomoc reżyserki Klaudii, niech sobie, Fortuniak, też była asystentka Paulina? (stans) Ja, ja, tak. Paulie Sikora, Sikora. Sikora. Sikora i Bartek, tak? Tak. tak. Ja, ja też niewiele czasu spędzałam, bo ja mam coś takiego, że jak ktoś kręci tradysta się strasznie wtrącam, więc stwierdziłam, że tym razem tego nie będę robić. E, no i jeszcze właśnie były osoby takie niewidoczne, e, dziewczyna Michała, Marta e, wycinała elementy do animacji.
3: Znaczy, to ja wycinałem elementy, a Marta je narysowała. Tak,
2: razem z Genią. S- tak, razem to, że... z Genią, więc tam było masę osób jakichś takich znajomi który... z Unijowa, tak. którzy nam pomagali w ogóle, to to wszystko robić. Więc Sprzątać. No tak.
4: to, to, to naprawdę, to, to się wydaje, że to tak pięknie wygląda w obrazku, ale pracy jest ale co no, no tak, nie, mamy
2: komu dziękować na pewno, więc dziękujemy bardzo, jak ktoś słucha.
1: To było o jednym z tyle jeszcze no to, jest jeden. to dr-
2: drugi, krótko, żeby nie przeciągać. Hermes, to będzie mm, no, o Polesiu Piosenka. E- Agata zrobiła UFO, już ładne, bo tam jest UFO z Globusa i to UFO będzie po prostu latać nad Polesiem. Basia tam będzie grać chyba jako jedyna. Tak, bo my nie lubimy grać tak naprawdę. Eee, <tulety> teledysk. Ale w końcu coś mówię z entuzjazmem tutaj. Eee, no i Basia się tym zajmie, Basia to zmontuje, więc to będzie taki teledysk jeszcze inny. Będzie czarno-biały, prawdopodobnie, chociaż nie wiem. Eee, będzie nagrany też iPhone'em, więc taki będzie mniej profesjonalny, bym powiedziała, ale to w zasadzie chyba nie jest wada. W tym przypadku. No, inny będzie po prostu. Ale kiedy to będzie, to trudno powiedzieć. Ja to
3: sobie wyobrażam tak, że to UFO będzie latać i tak jakoś trochę zaglądać ludziom do okien, jakieś historie opowiadać. Tak to widzę, ale jak to będzie, to nie wiem.
1: Wkrótce miałem kiedyś taki sen dokładnie taki, że UFO latało po polesie i zaglądało do okien. Właśnie wiemy słuchajcie o, słyszeliście właśnie przed chwilą ile serca jest w to wszystko wkładane e, w te wszystkie dyski, więc jeżeli macie możliwość to w poniedziałek odpalajcie City of the Revolution e, świetna płyta, słuchaliśmy jej fragmentów e, w dużej mierze e, w tej chwili na YouTube możecie znaleźć dyski, e, a my bardzo dziękujemy, że wpadliśmy, wpadliście e, i, i trzymamy kciuki za premierę e, rozmawialiśmy z Olą Agatą i Michałem z Kisumin Dzięki, kolejny odcinek podcastu Alternator, w tym odcinku rozmawialiśmy z zespołem Kisumin, z Olą Słobańską, Agatą Piziak i Michałem Szafarzem na temat ich nowej płyty City of the Revolution. Polecamy tę płytę z całego serca i polecamy też śledzić nas na wszystkich możliwych social media. Jesteśmy obecni na Instagramie, na Facebooku i tam możecie śledzić dopełnienie tego podcastu, ale także audycji. Audycji Alternator, która odbywa się co czwartek o godzinie 22 na antenie studenckiego Radia Rzek Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz w Łodzi oraz na WWW Zaklot.pl na całym świecie. Dziękuję za słuchanie. Ten podcast przygotowali dla Was Ryszard Gawroński, Weronika Kobus oraz Paweł Holi. Do usłyszenia. Cześć!